0: Jean-François, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Elle a entendu finalement Charles Aznavour, madame Anglade.
2: Mais oui, mais moi, <rire> je ne sais pas. Exactement. <rire> écoute euh, Écoute moi, je c'est c'est clair que Dominique Anglade est quelqu'un qui veut se battre et qui euh, après l'élection euh, du 3 octobre avait déterminé qu'elle voulait continuer. D'ailleurs, elle avait pris le parti en sachant que ce serait probablement impossible de devenir première ministre à la première élection, et donc qu'il fallait rester au moins pour deux élections. Euh, mais ce qui s'est produit, euh, c'est que euh, non seulement euh, ta, sa personnalité, que moi j'ai toujours beaucoup aimée, ne semble pas avoir pris avec une partie de l'ancienne électorat libéral. On parle juste, son, son, son défi, c'était de convaincre des libéraux qui avaient quitté le parti en 2018 de revenir en 2022. Ça, ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir que il y avait cinq partis à l'élection. Le PLQ est arrivé cinquième dans 60 circonscriptions. Je veux dire, ça, c'est extraordinairement mauvais. Et, ensuite, et je pense qu'elle aurait pu décider de rester quand même, euh, mais elle a commis une faute politique assez grave en expulsant Mme Nichols du, euh, du, du caucus sans raison valable euh, et ce qui a fini de saper son autorité s'il en restait. Et là, il s'est rendu compte il n'y euh, avait pas de solution pour elle. Alors, euh, elle s'est retirée. Euh, maintenant, ce qu'on va découvrir par la suite, pour les prochains épisodes, c'est les gens disent, ben oui, ben notre problème c'était Dominique Anglade. Alors maintenant qu'elle n'est plus là, ça va aller mieux. Moi, je suis pas <rire> certain de ça du tout. Pas certain je pense que même si quelqu'un d'aussi, euh, disons, d'aussi euh, talentueux que Tom Mulcair était à la direction du Parti libéral et je tiens à, à lancer la rumeur que ce serait un candidat très intéressant, même Tom
1: n'aurait, ne réussirait pas, disons, à renverser la tendance. Mm, ouais, ce, ce journaliste débutant Blanbec, un certain Richard Martineau, écrit un bon papier dans le, le journal de Montréal aujourd'hui, disant que c'est pas le pilote le problème, c'est le bolide. Ben, et euh, je pense qu'il y a énormément de, de vrais là-dedans. Si on regarde aussi la tendance lourde chez les libéraux, c'est, en anglais, il y a un bon mot pour ça, entitled, hein? c'est que tu y as droit. Moi, je me souviens d'avoir vu les libéraux fédéraux. Après, qu'ils aient dit bye-bye à Stéphane Dion. Ils avaient un monsieur télégénique, intellectuel, Michael Ignatieff. Qu'est-ce qui pourrait aller mal avec quelqu'un comme ça? Ils ont fini avec leur pire rés résultat de l'histoire. C'est cette tendance lourde chez les libéraux, et je peux en parler de première main, de dire « ça nous prend un sauveur ». Puis comme mmh, ça, on va mmh. récupérer nos, li nos limousines. Cette fois-ci, c'est autre chose. Parce qu'il y a une, un, une donne qui a changé. Tout le monde parle de la CAQ, de Legault. Moi, je veux parler de l'adieu de Mario Dumont. Le changement du paysage a commencé le jour où un jeune homme, toujours dans la vingtaine, fâché avec les libéraux d'avoir fait semblant que peut-être ils iraient vers la souveraineté un jour et disant, moi, je vais fonder un autre parti. Nous, on va être résolument nationalistes et un petit peu à droite économiquement. Mm -hmm. Et venez pas nous badrer avec souverainistes fédéralistes. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'a commencé quelque chose qui a connu son aboutissement le 3 octobre. Ce n'est ni le soutien, ni la crainte de la souveraineté qui détermine les élections au Québec en ce moment. Ça reste de revenir, pour les nostalgiques, comme les chansons d'Aznavour Mais c'est pas ça qui détermine les élections. Donc, je vois le bon vieux réflexe libéral. « Hey, peut-être Sophie Brochu. Euh, non, elle a le meilleur job au Québec. Pourquoi elle irait vers le pire job au Québec? »« OK. Euh, Régis bombe lui, il serait bon. » Non, vous ne l'intéressez absolument pas. Ah ben, qui? Euh, peut-être Coderre, ça serait peut-être okay, ça. Okay. Écoute, Tom, Tom
0: et Jean-François, expliquez-moi, chaque fois qu'il y a un sondage, qui vous verriez, les gens répondent Denis Coderre. Comment vous expliquez ça, la popularité de Denis Coderre dans les sondage? Parce qu'il
1: est à la télévision puis il parle comme ça.
0: Okay. <rire> tu le mettrais n'importe où. On cherche le, le maire de Saint-Cyril de Windover. Ah, Denis Coderre.
1: C'est le oui, réagir, oui. euh,
2: <rire> des, <rire> <rire> Aïe, aïe. <rire> Alors, faut donner un peu de contexte, Réal Jiguerre. Avant que TVA euh, s'appelle TVA, ça s'appelait Télé Métropole. Et ben, oui, Réal Giguère était un, un animateur extrêmement populaire. Et les cyniques <rire> disaient dans un sketch, c'était des humoristes, ou dans le temps que Marc Laurendeau était comique, euh, qui disaient, bah, si on a besoin de quelqu'un à Télé Métropole, peu importe à quelle émission, on prend le 1 euh, Jiguerre, il va être excellent. Voilà. Il va être parfait. Il est, parfum, il est es parfait, parfait.
0: Bien parfait. Alors, euh, euh, Jean-François, euh, le, le, le problème, c'est que le Parti libéral est déjà au pouvoir puis ils le savent pas. C'est la CAQ, un parti fédéraliste qui parle d'économie. Ils ont enlevé d'ailleurs euh, le dossier de la langue à Simon-Jean Barrette parce qu'il faisait peur aux Anglais. C'est rendu le Parti libéral, la CAQ?
2: Ben, euh, dans, dans euh, bon, disons, euh, le Parti libéral n'aurait pas voté la loi 96, n'aurait pas voté la loi 21, donc ça, c'est une distinction et, importante. Et, et, et n'aurait pas de Rienville comme ministre. C'est sûr, c'est sûr. Et euh, en, en matière d'immigration, euh, les cibles des libéraux seraient beaucoup plus élevées. Donc, il euh, y, a, y a des différences notables. L'immense problème, c'est sur toute la question économique où là, euh, la CAC a, a, a pris le champ économique complet. Et finalement, c'est installé sur, euh, disons, la, la zone de confort maximale des Québécois. Les Québécois ne veulent pas être canadiens euh, trudeauistes. Et ils ne veulent pas être indépendantistes et donc ils sont dans un parti qui est nationaliste sans vouloir sortir euh, sortir du Canada. Euh, ouais. et Donc, à Ottawa, ils, ils, ils votent pour des indépendantistes qui peuvent pas faire l'indépendance. Donc, la situation est idéale pour <rire> quelqu'un qui veut pas décider, mais
1: être un petit peu euh, euh, rebelle, mais seulement l'avant-midi. Voilà. Ouais. Et, et ça me rappelle, il y avait une course à la chafferie à l'Union nationale, j'étais à la faculté de droit, début des années 70, pour, pour trouver quelqu'un qui allait être leur sauveur. Et je me souviens, il y avait des vieux de la vieille qui déchiraient leur carte de, de l'Union nationale parce que celui qui était pressenti ne faisait pas leur affaire. Je sens un peu ça avec le Parti libéral qui euh, remonte aux années 1800, fondé par des membres de ma famille. Euh, donc, j'ai toujours eu une, une très bonne compréhension quest ce qu'on voulait dire quand on disait libéral. C'était contre, à, à l'époque, euh, anticlérical, euh, libéral dans ce sens-là, euh, contre l'obscurantisme pour un, un, une modernité, une ouverture. Et c'est en train d'être complètement étiolé, là, parce que la, la, la statistique que Jean-François a donnée tantôt, c'est celle qui est répétée à sa société par... Euh, euh, ah, par euh, l'ancien le, le, chef intérimaire Pierre. Euh, – à quand Et c'est épouvantable de, de dire... quand était en Londres, il faisait les, les radios, puis, tu sais, c'est comme si c'était passé qu'elle soit partie, fallait qu il fallait qu'il en rajoute une couche. Mais cette histoire de, de finir cinquième dans 60 comtés, c'est incontournable. C'est la démonstration ultime du fait que le parti n'a plus de traction. Voyez, comme des pneus d'hiver euh, oui. sont, de, sont devenus des savonnettes, là, bonne chance. <rire> euh,
0: je veux absolument parler euh, des élections américaines. Jean-François oui. euh, euh, a publié un livre que j'avais dévoré à l'époque dans l'œil de l'aigle sur, justement, les États-Unis. Euh, la situation particulière, parce que si les républicains gagnent, ils vont dire le jeu démocratique s'est euh, bien passé, ah. puis les gens ont voté pour nous, mais s'ils perdent, ils vont dire, ah, c'est parce qu'on s'est fait voler les élections. Donc, face s'il gagne euh, pile, les démocrates perdent. On fait quoi avec ça?
2: Oui, mais c'est surtout, euh, cette élection-ci, c'est le tremplin vers le coup d'État de 2024. Alors, mmh. donc, les, euh, Donald Trump a raté son coup d'État du 6 janvier dernier, euh, du 6 janvier, oui, euh, 2000, euh, 2021, et euh, là, il ne veut pas manquer celui de 2024. Alors, euh, Staline disait, et Staline était très bon pour savoir qu'est-ce qui était démocrate ou non, il disait, ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens votent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui compte les votes. Et donc, euh, les républicains ont, ont fait en sorte de mettre des gens qui comptent les votes, donc l'équivalent des directeurs généraux des élections dans plusieurs États, c'est le secrétaire d'État, il est élu, et ils font euh, élire des, 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 des gens à ce poste-là, des républicains, qui pensent que euh, la dernière élection a été volée, même s'il n'y a aucune preuve de ça, et, et qui disent, comme un des candidats au Wisconsin, et dit une fois moi élu, plus jamais les démocrates ne vont gagner une élection. Ah bon? ben Ça, ça le mérite d'être clair. Euh, et donc, ils mettent ces gens-là un peu partout. Ils ont fait voter des lois qui vont faire en sorte que peu importe le vote en 2024 pour la présidentielle, ce ne sera pas ceux qui comptent les votes qui vont décider, mais l'Assemblée législative républicaine qui pourra décider que ben nous, on pense que les gens auraient dû voter autrement, donc on va choisir euh, de dire que c'est les républicains qui ont gagné. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est ce soir, euh, parce que c'est pas mal clair que les républicains vont prendre le contrôle du Congrès au complet, Chambre des représentants et Sénat, et donc les, les, la démocratie est aux soins palliatifs à partir de ce soir aux États-Unis, et probablement qu'elle va mourir...
1: Mmh. Mmh
2: d'élection de, de 2024.
1: Ah oui. Oui. Il y a quand même une vie institutionnelle aux États-Unis qui est intéressante parce qu'il y a une pérennité des institutions puis il y a souvent la capacité de se fier à un autre parti du gouvernement lorsque tout est en train de, de, de devenir tout croche comme en ce moment. Mais la Cour suprême est l'institution la plus corrompue qu'on a vue dans le giron du gouvernement américain depuis très longtemps. Quand on connaît ce qui se passe avec Clarence Thomas et sa femme et les républicains qui disent on a qu'à amener tel sujet en, en item urgent devant Clarence Thomas, puis il va nous donner raison, et sa femme écrit à des gens pour dire voici comment il faut faire pour défaire le résultat des élections, puis ils sont très influents, on n'est plus du tout devant un tribunal. Et les gens vont répondre, ben, il y a déjà eu une, une mmh. proportion élevée de démocrates, euh, un peu plus progressistes. Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change ici, c'est la corruption. Puis je ne parle pas de corruption recevoir une enveloppe brune. Je parle de corrompre la raison d'être de l'élément judiciaire neutre, indépendant, dans une démocratie et qui est un des fondements qui a permis aux Américains d'avoir une démocratie stable depuis 250 ans. Mon seul espoir pour ce soir s'appelle Michael Moore. Alors, le oh, célèbre oui. cinématographe, oui. et il est le, la seule personne, puis il a reçu des tomates pourries d'un peu partout. 2016, Michael Moore, sur la place publique, dire, vous êtes une gang d'imbéciles, c'est Donald Trump qui va battre Hillary Clinton. Il mmh. mmh. s'est fait moquer profusément tout ce qui est bien pensant et gauche aux États-Unis. Es-tu malade? Jamais. » Il dit « Moi, je parle avec les travailleurs mmh, en Pennsylvanie. Mmh. » Et il a nommé Pennsylvanie. Il a dit qu'ils roulent dans des F-150 rouillés, qui n'arrivent plus à mettre de l'essence dans leur chat. Ils sont tannés, ils votent toujours démocrates, il n'y a rien qui change. Ils vont voter pour Trump. Cette fois-ci, Michael Moore dit qui va avoir une surprise en faveur des démocrates. J'y crois plus ou moins, mais c'est mon seul espoir mais, ce soir, parce que le Canada et le Québec vont être rudement affectés par le protectionnisme, par toutes les règles qu'ils vont amener. C'est très mauvais pour tout le monde. Cette en,
0: soir en terminant, euh, Jean-François, <coughs> tu sembles assez, assez pessimiste hein, sur l'état de la démocratie aux États-Unis.
2: Ah ben, je suis très, très pessimiste. Écoute, euh, moi, dans sur mon texte qui s'appelle « De la fin de la démocratie aux États-Unis en Amérique je, », je mets la, cette caricature extraordinaire de, de, de caricaturiste, euh, Warman, qui montre deux euh, une mère et sa fille qui marchent, habillées comme dans la servante écarlate. Hein, ça C'est la, la dystopie où, euh, où des, des, des républicains chrétiens misogynes dirige les États-Unis, et la fille demande à sa mère, « Mais pourquoi t'as pas voté contre eux? Pourquoi t'as pas protégé nos droits? » Et la mère répond, « À l'époque, ma chérie, le prix de l'essence était très élevé. <rire> » et, oh, 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 oh. <rire> et, euh, et vous allez voir, j'ai mis sur mon blog, j'ai euh, <rire> mais il mais y a 71 des Américains qui disent dans un sondage, « Oui, on pense que la démocratie est en danger. » Mais seulement 7% d'entre eux vont voter en fonction de ce danger-là. Les autres, vont, donc l'immense majorité, vont voter en fonction de, de, de l'économie, euh, du crime. Alors, euh, mmh. la, la caricature est devenue la réalité.
0: Oui, ouais, une sacrée caricature. Merci à vous deux. On se reparle Salut. demain, justement, Salut. des ouais. euh, résultats des élections d'aujourd'hui. Ouais. Bonne journée. Bye.